0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi giovedì 24 settembre, eh, il primo testo proposto per noi dal libretto Un giorno è una parola si trova nel libro del profeta Geremia, il capitolo 6, i versetti 13 e 14. Dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Il secondo passo invece si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 6, versetti 44 e 45, parole di Gesù. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. Prendi, o oh Dio, la vita mia, consacrarla voglio a te e sa unirmi sempre sia. Alla gloria tua, mio re. Prendi, prendi la mia voce, Il tuo nome a celebrar Il messaggio della croce Le parole di Gesù nel Vangelo di Luca vanno a ribadire un concetto ripetuto più volte da Gesù stesso nel Vangelo, soprattutto nel Sermone sul Monte, di cui il passo di Luca ne è un parallelo. Il concetto è che le nostre azioni sono tanto importanti e forse ancora più importanti delle nostre parole, dei nostri pensieri e di ciò che diciamo di credere. Gesù usa una semplice metafora per spiegare questo concetto, quello dell'albero che produce frutti. E gli dice, come abbiamo letto, che alla fine se un albero è cattivo, per quanto si possa sforzare, se gli alberi potessero sforzarsi ovviamente, non riuscirebbero comunque a produrre dei frutti buoni. Quindi un albero potrebbe anche essere bello in apparenza e semplicemente guardandolo si potrebbe credere avere le potenzialità di produrre un frutto buono da mangiare, ma alla fine sarà solamente quando esso avrà prodotto il suo frutto a dirci davvero che tipo di albero è. La stessa cosa, secondo Gesù, vale anche per gli uomini. Essi infatti potrebbero anche per un certo periodo di tempo sforzarsi di apparire come buoni, generosi, caritatevoli, pieni di giuste motivazioni, ma alla fine, prima o poi, è inevitabile che essi producano frutti coerenti con la loro natura. Gesù, siamo certi, qui stava parlando dei farisei, dei sadducei, dei dottori della legge, di quelli cioè che si ergevano come se fossero persone dotate di una moralità superiore agli altri, quelli che si sforzavano di apparire mediante l'ostentazione teorica a quella loro pretesa alta moralità, giudicando invece anche severamente chi veniva considerato peccatore senza possibilità di cambiamento, e nel fare questo credevano di poter essere considerate persone rette e giuste. Per usare un'altra metafora sempre utilizzata da Gesù, essi pulivano l'esterno della coppa facendolo eh, vedere magari in apparenza pulita e splendente, ma non ne pulivano l'interno che invece quindi rimaneva piena di sporcizia. Ovviamente però dovremo ricordarci che siamo tutti e tutte nella condizione di avere un cuore impuro, il cuore, come abbiamo detto già altre volte, per gli ebrei non era il deposito delle emozioni come lo è per noi oggi, ma il luogo dove risiede la nostra ragione, la nostra personalità e persino le vere motivazioni che ci spingono all'azione. Allora, visto in questo modo, è facile vedere come molto spesso non possiamo neanche noi stessi essere sicuri che le nostre azioni, i nostri pensieri e le nostre motivazioni siano sempre coerenti con quanto ci ha insegnato Gesù. Allora, se questo è il caso... Che senso avrebbe l'avvertimento di Gesù di cercare di riconoscere l'ipocrisia esistente in alcuni falsi profeti, come Gesù chiama quelli che producono i cattivi frutti nel passo parallelo di Matteo? Il contesto è come sempre molto importante per comprendere appieno gli insegnamenti biblici. Infatti Luca riporta queste parole di Gesù subito dopo l'insegnamento dato sul non giudicare, con la famosa metafora della pagliuzza e della trave. Infatti egli dice al versetto 41, «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?» Questo per ribadire appunto che siamo tutti e tutte nella stessa condizione, cioè peccatori, con la necessità di essere rigenerati continuamente dalla grazia di Dio. Ma chi è che ha solo una pagliuzza nell'occhio e chi invece è una trave? Significa che c'è una classifica dei peccati dal meno grave al più grave? No, non è questo che intendeva Gesù, ma dal contesto possiamo comprendere che quando parlava di chi ha la trave nell'occhio, egli si riferiva a chi fa finta e si sforza di vivere come se il loro occhio fosse completamente pulito e in questo modo hanno la pretesa di poter togliere la pagliuzza dagli occhi degli altri, facendolo anche magari in maniera molto meno premurosa di quanto faccia intendere la breve parabola detta da Gesù. Solitamente, infatti, coloro che si ergono a persone in grado di poter togliere le pagliuzze dagli occhi altrui sono persone che si sentono giuste e quindi in potere di giudicare gli altri. Questa è la trave nell'occhio, non un peccato più grave ma l'essere accecati doppiamente perché primo sono comunque nella stessa condizione di chi giudicano e secondo non riconoscono questo ma si sentono invece superiori agli altri. L'essere albero che produce buoni frutti ovvero profeta, come lo chiama appunto Matteo, significa invece prendere coscienza prima di tutto dell'incoerenza che inevitabilmente alberga sempre in noi, l'incoerenza cioè tra le nostre azioni e gli insegnamenti di Cristo. E in secondo luogo, invece di cercare di nascondere a tutti i costi questa incoerenza come fanno gli ipocriti, farne piuttosto un luogo di conversione. Il vero profeta è quindi anche colui o colei che chiama se stesso alla conversione prima degli altri e delle altre. La chiamata ad essere alberi che producono buoni frutti allora è una chiamata alla confessione di peccato continua e alla consapevolezza della necessità di essere continuamente immersi nella grazia di Dio, mediante Cristo Gesù. Amen. Preghiamo. Signore Padre amorevole, ti preghiamo perché Tu ci possa aiutare ad avere sempre la giusta consapevolezza di chi siamo e della nostra necessità di essere continuamente recipienti della Tua grazia. Ti chiediamo di aiutarci a non sentirci mai superiori agli altri, soltanto perché pecchiamo magari in maniera differente dagli altri e perché pensiamo che i nostri peccati siano sempre più giustificabili di quelli delle altre persone. Aiutaci a riflettere nella nostra vita gli insegnamenti di Gesù, ad essere generosi e accoglienti verso il nostro prossimo e di essere sempre pronti al perdono e alla misericordia. Nel nome di tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro una buona giornata, che il Signore illumini sempre il vostro cammino e rivolga verso di voi il suo volto e la sua grazia. Amen.